0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《东拉西扯》类聊天栏目《后排影评》，我是戴甲，我是 Muse。好，呃，好长时间不见了啊。我们今天想给大家说一个在国外啊比较经典的一个电影，但在国内可能受众稍微小一点。不过这个片子的重量级肯定是有的，呃，原著是诺贝尔奖获得者，在1963年和1989年翻拍过两次。就是根据这个小说改编的，这个电影的名字就叫做《蝇王》。影片信息，首先是这个导演叫哈里·胡克，主演呢有这么几位：巴萨扎·盖提、詹姆斯·戴尔、克里斯·富尔、丹尼尔·比波利等等吧。我们今天说的这个电影呢，是一九，算是一989年拍的 ，1990 年上映的一个美国版。剧情梗概，我们可以说一下啊，这个剧情梗概是。简单的说，就是二十四个军事学校的学员，他呢因为这个飞机失事流落到了一个荒岛上，然后天真烂漫的孩子们呢就被迫用自己的力量去构建一个新的社会体系，但最终就成为一个悲剧的一个故事。我们现在就是想说的什么呢？就是说这个电影，如果大家看过了以后啊，会发生这样一种疑问：是什么导致了荒岛上的这种悲剧呢？为什么野蛮最后战胜了文明？然后这个《影王》它究竟是什么呢？嗯，可能要从《影王》的这个创作背景开始说。它这个片子是
1: 一个典型的根据名著改编的那种片子，它基本上是没有没有做什么重大的变化。你要是看过小说原著的话，它它基本上是完全按照那个书里边。的描写来来改的，这个小说也很有名啊。他这个《Lord of Flies》这个是就是在西方是英美中小学必读，给中学生的这种必读书是吧？这个作家威廉·戈丁，他也是因为这个这个作品嘛，然后得过诺,诺贝尔文学奖，最有名的一部作品是他得诺奖的时候，嗯，他的那个那个获奖的原因是用明晰的现实主义的。叙述艺术和多样的具有普遍意义的神话，阐明了当今人类世界的状况。所以，这个小说其实就是一个有很多象征意义的这么一个东西。可以讲讲，稍微讲讲他的一个一个生平嘛，就就写作背景。他他这个作者是经历了两次世界大战。小时候小时候他是家人是希望他从事这个科学研究，但是他自己。不是对科学不是很感兴趣。他在牛津上了两年，学了两两年科学之后，他自己改学了文学，然后，然后从此就走上了这个写作的道路。<咳>然后，呃，发表完第一本诗集之后，二次世界大战就爆发了。他加入了海军，他退役的时候呢是一个海军上校。然后战争之后，他就开始了教学和写作。他的爱好是。古希腊语、航海和考古学，是是这么一个人，就是应该说经历战争，应该对他的这种、呃、世界观、价值观有有比较大的影响吧？可能对人性更加的悲观。然后他的作品呢，呃，也是一种严肃冷静的这么一种风格，有点像对比同时期的，可能比较像那个加缪，或者是和那个海明威是,是一路的，就是比较。比较冷峻那种，而且当时这个这个书《蝇王》出版的时候，正好是那个美苏冷战嘛，它这个这个故事背景也是那种，是一个核战争的背景，其实是，呃，就是有一种对未来特别担忧的这么一种这么一种前提下吧，来,来创作了这个这个作品
0: 。这种小说应该叫呃《嗯 uh, The Novel of Ideas》，这个比较著名的就是《1984和那个《动物农场》，奥威尔的两部。对对对。对对然后可能还有一个，呃，华氏四五幺，就是讲那个消防员，他不是去灭火，他是去烧书
1: 。然后我我注意到一个挺有意思的就是，他最开始是一九六三年在英国先拍了一版，六三年你想那书刚出来没多久，其实还是
0: 黑白的
1: ，还是黑白片，对他。然后当时在英国被评为 X 级，因为里边有那个儿童裸体，还有暴力画面。其实，其实我就在想，这个书，你想其实是表现同样的内容，但是咱们对于书是没有这个评级制度的，是吧？对。他其实是一个披着青少年外衣的成人读物，我觉得这个书其实是写给成人看对。是吧？但是如果他有那个评级制度，估计很多人小时候就就就看不着这个书了，就就读了之后，他也没有那种那种的。书我觉得还
0: 好吧，因为那个书它虽然有杀人那个场景，但是毕竟是小说嘛，它没有那种画面什么的。对。间接一点，需要靠你脑补，对，它不是直接的呈现在那而,而且你的很多儿童读物里边也有死人的情况，是吧？也有谋杀死人的情况。那、嗯、福尔摩斯也不是说是成人，就是他能看。<对>关键是什么？关键就是这个电影啊，特别是咱们看到这个九零版这个电影，这个太血腥了，特别是那个死人的时候那个场景，所以这个不太适合小孩观赏。这个电影总体来讲还是属于一个成人电影。
1: 我看那个小说前面序是那个斯蒂芬金写的，斯蒂芬金他就特别推崇、那个、这个这这个、这本小说，他就是一直觉得，就是我说那个原因，他他看了太多的那种青少年读物，是吧？都是包括写这个，就写这个写这个故事，它的灵感来源其实也是一本类似的叫《珊瑚岛》一个小说，讲的就是三个英国的少年在。那个海海岛上的冒险故事，然后战胜了海盗，战胜了当地的土著，然后回到故乡。三个主人公就叫 Jack、Ralph 和 Peter。嗯、这这这三个人，这个人对，就就是性格开朗、机智勇敢、患难与共，就是一个典型的给给小孩看的那种。呃，斯蒂芬金也是看了看了很多很多这种书，然后突然看到这个，<笑>对，对他幼小的心灵造成了难以磨灭的印象，是吧？<笑>就从此，斯
0: 蒂芬金就变成恐怖小说小
1: 说大师了，<笑>是吧？<笑>看上去好像是以青少年作为主角的，但是其实他其实他可能是面向的成人观众。如果是小孩第一次看到这种书，是吧？就告诉你这个现实世界的这种悲惨结局的，或者是完全嗯一种很很残酷血腥厮杀的这种
0: 。不这么你说，我觉得中国的青少年需要这种读物。中国青少年这种读物太少了，几乎没有。全是正面，就是说教强一点的正面的，比较理想化的那种书。对你刚才说了这个创作背景啊，我觉得戈尔丁他戈尔丁啊，他这个人，他写这本书，一个是他就是完全针对那个《三合岛》小说，他对他进行一种攻击，一种一种,一种嘲讽吧。是攻击对，他说：“哎呀，你们少写点这种毒
1: 爱青少年心灵的，是吧？我来来点来点真实的，来点现实主义教育。是”是。
0: 呃，然后呢，他这里边这个书肯定是反映了他的一种政治理念，很强的一种政治理念。我们现在可先分析一下啊，这书的一个核心的剧情就是在一个非常哎看似非常和平的，刚开始还非常融洽的一个小岛，为什么出现了两派？一派是这个积极寻求救援的，是吧？这个大家团结友爱的一派，另一派呢是崇尚暴力的，他们要去获取这个猪肉。啊，就去崇尚强权的这这一派，对，而且他们很明显的有那种文明退化的那种特征。嗯，那为什么这个这个野蛮派最后就战胜了这个文明派？按照道理来讲，他们都是现代社会就是教育出来的孩子嘛，对吧？为什么会出现这种情况呢？我觉得可以从这俩
1: 俩主人公身上，呃，一点特质吧，从下手吧。我觉得他们应该都是英国人啊，在文明社会。生活的时候，这俩人的处境应该是不一样的。你像 r a l p 一看就是这个优等生吧，从小到大当班长当起来的那个也挺有挺导范儿的<咳>。Jack， 那片子里提到了一点是吧？他好像之前呃偷车，然后开着偷来的车上高速，对，然后还可能被被抓进去过。他是有这个这种反社会行为的。然后对他这种人来讲。文明社会的那套规则对他来说是一种约束，其实他不想遵守这些规则，所以现在到了一个荒岛上，没有成人了，已经没有规则了，规则现在由他们自己定。这时候他就可以释放自己内心的那种野性了，是吧？对他来说是一个是一个求之不得的一个一个特别好的一个环境，而不是说我现在又要来遵循那么多。车人给我定的规矩，他是他其实是不认同那些文明的规则的，就是从他在文明社会的这些表现来看，对，这是我觉得他们一个很重要的一个一个区别，呃，但是那个 r o u g h 里面，他虽然流落到荒岛了，但是他明白自己最终是要回到文明社会的，是吧？他一下子他他就明确一个最一个核心的目标，就是我们赶紧点火。点火要让别人发现我们，我们要要获救，这是我们，是<的>这是我们最终的目的。我们我们必须得获救，我们必须得回去，要不然我们可能一辈子不能就就这么这么在这个岛上。所以他是他是向往文明，他是想回去的。但是对 Jack 来说，他好像他从头到尾这个片子里，他没有表现出他对获救的那种渴望，而是说，我就想战胜为王我，我就想重新创造一个属于自己的一个秩序和规则。
0: 这两派它其实代表什么嘛？就是拉拉尔夫，他给这个，相当于一个社会吧，小社会，二十四个人的小社会，他提供的产品是什么呢？就是对跟外界文明取得联系，对，是吧？获救，这是他的一个核心的一个，算意识形态。这个核心的工作是看守火堆，就是维护火堆，看守火堆。而这个野兽派的杰克，他提供的是什么？他提供的是肉，他提供的是孩子们吃的肉，是吧？实际上这个。电影来说，肉不是一个必需品，因为从电影的这个剧情上来看，他们是有有那个浆果，对吧？那个有上的有别的鱼，有那个浆果，<对>他们可以吃别的东西，不一定非要吃这个。猪肉，<对>这个猪肉完全是因为杰克跟他在探险的时候发发现了一个有野猪，这上面有野猪，他激起了可能杰克他自己的一种狩猎心态吧。我也不知道这狩猎心态是什么心态，反正就是他就想好玩对。可能是一方面是好玩儿，另<趣>一方面对对对，就是来展现他的这种。嗯、他喜欢上武，因为杰克从他个人表现来看，他就是那种，可能咱们上学的时候也遇到过这种孩子，就是崇尚暴力，对，然后热衷于这个建立一种自我的一种一种形象啊微信，然后他同时有一种就是好像是人类之前的没进化好那种那个大猩猩那种猩猩头领，就是阿尔法猩猩那种那种感觉。他现在他就要建立那种原始的冲动，因为肉它代表的实际上是人的一种口腔欲，一种一种欲望。而这个火堆呢，它就是一种更不直接的一种，没错，高级形态的一种
1: 。好像对对小孩来说，我觉得这个肉是可以对可以直接满足的，对他们来说是吧？吃到嘴里这种满足感是非常直接的。烧火呢，是一个你需要需要动用对动用你的理性，你才能把。是一个是一个遥远的期许，是一个未来的东西。我我觉得他设置这个环境，就是他没有说啊，岛上这个环境特别差，对对,啊、对对对，没吃的。你说这个为了争夺，<对>多你
0: 说这个其实非常关键。咱们之后还可以说一说这个哥丁为什么对于荒岛的这个环境设成和设定成现在这个样子？对，他是想说明什么？这是我觉得他就是有用意的，对，是有用意
1: 的。他他就是不把不把搞那么极端嘛，就是说。大家可以和平相处下去，没错，是吧？<错>大家如果有这个，<想>其实是具备发展文明的客观条件的。是，是是<吧>
0: 他想说的不是一种极端情况下的扭曲
1: 。对，就是你说的，他那个猪肉呢，其实可以不吃
0: 。肉而，而且拉尔夫他对他们这些孩子们呢，他还有一个政治上的一个理念吧，算是就是合作，不拉不落下每一个人。你看刚开始开头的时候，他跟那个。小猪，他们两个人在海上扶那个就是脚受伤的那些孩子，是吧？把他扶到那个上面，然后照料已经发疯的那个船长，然后又把一些特别小的孩子，是吧？照顾他们，让他们干什么什么的是吧。这个他就没这个，他这个完全就是说，你们只要愿意信奉我的，你们就来；至于不愿意跟我走的，那跟我没关系，你们就各走各的。
1: 他里边有一句什么？<那>他他对那些六岁以下那小孩完全是，不管对对对。啊对他就是一种，这叫什么？这这这这达尔文主义是吧？<笑>就就来了，<对>我觉得那些那些都没用，那是累赘，我这这妨碍我捕猎了。是，而且你看他他对那个皮迪的态度，对那个胖子是吧？就是嘲讽。他一看他那么胖，他就是就像自然界中，嗯、他他不认同他的。其实这个皮迪在里边，他是他是很有想法的，他的一些看法应该是里边知识分子的一个知
0: 识、哎、<对>最高的一个孩子，对。
1: 对，在 Jack 眼里，这这人就是一文不值
0: 。Jack 在刚开始的时候就对对,对他所说的那种解构神秘主义的那种观念，他就嗤之以鼻。他就坚信这个岛上有那种 Piggy 解释不了的那种。那为什么这个拉尔夫最后失败了，这个 Jack 最后获胜了？嗯，其中一个原因是因为 Jack 他这个打猎的这个工作啊，它正好是一种武力，它正好是一种。顺便的建立了一支强力武装，对对，对他有了一支军队，等于他自己在这岛上就是一个军阀。没错，没错嗯
1: 、这个东西就是在大家撕破脸的时候，他的重要性就出来了
0: 。不过我倒不觉得这个杰克是对拉尔夫个人喜欢不满，我觉得他可能更多的从我自己理解啊，他是对他的一种执政的一种方式，<笑>一种一种最后的这个目的性，包括他这个分工，他不满，特别是特别是。你刚才也说了，让让
1: 他去看火堆是吧？对这个事儿，其实对
0: 他比较任性，他不愿意就是干自己不想干的事儿，等于他也不愿意为这个集体去，就是、做一些对自己的一些这个没错强
1: 制。这也是 r a l p 这个领导上的一个重大失误，我觉得他在在他认为这个看火堆是最重要的事然后你指派一个根本不想看火堆的人去看火堆，那这个事儿肯定办不好。你完全可以让别的小孩去，<对>因为看火堆多多无聊，是吧？也不符合小孩子的天性，那小孩他们就是就是想玩儿到处
0: 跑，而且我觉得可能他还有个原因，是因为孩子啊，他还是刚才你说的，他不理解火堆对他们的一个一个真正的一个<对>一个目的一个希
1: 望。因为看火堆需要一个就很强的这种怎么说，就就这种执行力需要很强，其实<对>就是你理解你不
0: 一定会获救，对吧？没错，有可能获救，但你也可能不获救，对，它是存在一个不确定性，是
1: ，所以这个干这个工作呢，就是一个。违背这个小孩天性的一项这么工作，这么一项任务，必须得交给他能够认识到这个任务重要性的这些人。那还有一个
0: 情况，他当时我记得那个 Piggy 刚开始他们两个在海滩上在那儿就是商量事的时候 ，Piggy、嗯、说我们应该弄个名单儿，把孩子名单全记下来，把那们特点、嗯、年龄都搞一个人口普查一样记下来。结果就一直没弄成这事儿。对，不是这个人不齐，就是那人不齐，最后到最后也没有弄成。就是这二十四个孩子的这个调查工作，他这里边就有点像那什么，就那个希腊那个柏拉图，他说过他的理想国里来写嘛，他说这个一个国家呀，你怎么才能建立正常的秩序、美好生活？就是每个人各司其职，但是这个各司其职是没有个人自由的，不是你想干什么干什么，是有先哲们给你设定安排了。哲学王对，设定的你适合干什么，你就在干什么，跟你自己想不想干没关系。但是在这里边就可以看到，这个拉尔夫最后对孩子的分工是什么呢？就是人浮于事，互相嬉戏打闹，不务正业。一群孩子在那儿捕鱼呢，另一群孩子在那儿拿找他扔石子给他捣乱，对吧？这明显明显是妨碍正常的工作。呃，确实是，如果拉尔夫想取得一种强有力的组织性的话，可能还真需要点强力，对吧？或者需要点希尔的东西，但是这又跟他自己的这个理念所矛盾。因为他讲究的是理性，他要以理服人，他不是说是要强制你去干什么，那应该是 Jack 干的事儿，那不是他干的事儿。咱们再从 Jack 方面谈一谈，为什么 Jack 能战胜拉尔福派？嗯嗯、首先呢，我觉得 Jack 它代表什么呢？它就是一种按照成人的话讲叫强人政治，对吧？对<是>，它是在野蛮的状态下，在一个战争环境中，往往这个强人政治啊，所有的权利尊为一尊的这种。能爆发巨巨大的这种集体能量，而且他是这种强人政治是杀戮的这种有力的这种执行者，因为你在这个暴力聚集的时候，以这个上午蛮横的这个孩子为为首，对吧？形成一种核心团队，然后开始利用恐吓呀、威慑呀，包括就是利用这个群众的一种依附的这种心理，这种强大的这种武力威慑，其实我觉得这种现象、啊。在咱们上学那种都有，对吧？在每个学校都有一帮这种，没错，跟黑帮一样这种核心的这种团队，最狠的这些孩子们，没错，团结在一起去威慑别的别的小孩啊。这你要
1: 能成为他们中的一员，你觉得哎，很屌，很屌，哥在学校里横着走，没人你，没人敢动你，享受这种
0: 压在别人头上的这种这种欲望，这种这种冲，这种好处。有一个这种自我满足的这种意识，没错。你看，
1: 对于小孩来说，他其实道德判断对他来说是很很遥远的事儿，他不需要那些东西。他最重要的就是一个，一个是安全感，是吧？还有一个就是这种群体的认同，一
0: 种荣耀感，一种很特殊的这种高人一等的这种感觉，还有一种集体主,主义的这种。集体主义的诱惑，
1: 对对对，嗯、他他在人群中这种，你看杰克就非常擅长，就从刚开始的时候他不是。他他是一个那个合唱团的那个领唱嘛，是吧？对对，对大家都穿着那个衣服。刚开始，刚开始他走了的时候，其他人都都吵都笑他们，为什么穿这么可笑的衣服过来？他马上就喝止了他们。他他其实是很严肃的，他对这些外在的这些东西，包括制服呀，包括脸上抹抹那个油彩呀，然后唱歌呀，还有还有这些什么舞蹈啊，这种集体。集体、集体文化这种这种东西，外在的东西，他其实很重视的。他知道这个东西是很有、很有威力的，是吧？你、你这些东西对于凝聚他这个团队是非常、非常关键的。这种外在形式的
0: 这种整齐划一，包括这个一些一些就是非常集体的这种行为，包括你刚才说的头上那个颜料，脸上涂上颜料，嗯、然后形成统一的姿势、统一的步伐，然后搞一些统一的活动。是吧？这种东西就是强化一种集体主义，一种集体无意识的一种<对>一种行为。它，而且他跟那个原始宗教有点像，那个里边拍的是吧？他<对>相当于每个人都丧失了个人意志了，他完全就变成了集体里边的一个对不可集体不可分割的一个小小分子，是吧？他没有个人，他只有集体
1: 。把你的这个主观意志都已经让渡给了别人，交交出去了。对，抹了油彩之后，好像每个人也不是自己。你躲在这个，躲在这个面具后边，是吧？他
0: 丧失个人意志，我觉得抹油彩就表示表示自己丧失了作为人的一种一种独立思考，一种个人意志。他完全听命于那个一个强人杰克，像类似杰克那种行为，对，对包括他们做的一些，比如说在沙滩上的一些舞蹈，包括他们自己玩的那个扮野猪那个游戏，对，其实是没有意义的，对吧？是一种没有目的性的，完全是因为杰克为了宣扬他们自己的那种。给他们给他们洗脑吧
1: ，相当于是，一种让他们陷入一种集体无意识行为，对
0: ，形成的一种习惯。
1: 从这个角度看，这个这个杰克是很高明的，是吧？对，他他的这些手法，你相比而言，这个 Ruff 是没有任何这方面的这些让他们有有这种归属感的东西。对
0: ，像统一的涂装、统一的武装，是吧？对，长毛啊，削那个棍他们经常削那棍
1: 然后一起唱歌。他们后来从前面的那些唱那种宗教<对>宗教赞歌，变成了打杀打猎的耗子。对，
0: 对、嗯、然后这就是制服崇拜，制服、嗯、崇拜，口号崇拜，就这种，他这种东西就容易唤起人的一种本能的一种动物性，是吧？因为人过去，你像咱们猩猩那个时候，那就是群居动物没，没错，他就是靠这种东西去、嗯、去宣扬一种。让人丧失
1: 理性、个人意志这种这种，这种没错，工具，这个你也看出为什么人的这种集体主义其实是是根深蒂固的，是刻在咱们基因里的。对，因为因为人本来就是对,对这种社会属性实在是太太深刻了，谁又没没有办法？你在以前是不可能单独存活的，你必须依靠集体。<是>你如果被这个集体排斥了，你可能等着你就死亡。<对>所以他对这种。集体的渴望，这种归属感的渴求是是无比的深刻。实际上，现
0: 在这个作为现代人来讲，这个特别是人进化成人以后，这种就是群居生活的这种必要性啊，它也有。但是你个人的这个空间活动是有的，是吧？你没有必要说非要群居，<对>生活在一个大家庭里、大群居集体里边，你才能获得一种生存的这种最基本的这种权利。但是呢，这种又是就是好像是一种基因形态的一种东西，对，刻在咱们这个潜意识里边。<对>所以我觉得文明的发展
1: 其实就是慢慢的淡化这一层，慢慢抑制你对你对集体的这种<性>这种渴望，然后你自己的个人自由可能越来越多，你自己属性就是你可以不<对>不不,不属于某个集体，这种你的你的这种可能性越来越大，是吧
0: ？就是人不是集体的附庸，就最后变成了是吧？变成一个独立个体，这是。应该是人进化的一个过程，<对>是吧？这也是文明，对，这是文明，文明
1: 带来的这个结果。<对>其实也是你逐渐这个科技发展呀，你你人不用为了，就是为了吃饱肚子呀这些基本的需求，不用是在一个群体里得到满足对
0: ，一一方面是杰克的这种东西，我觉得可能这个作者在这儿有点想影射纳粹的意思。当时啊，当时应该二十世纪的那些纳粹，或者是当时苏联，苏联哎，因为你看到他这些口号崇拜是吧？制服崇拜，包括集体舞蹈这种东西，这我们都很熟悉，我们很熟悉。对，这套东西好像是二十世纪的这种就各大这种浪潮的状态下，对一种标配一种一种行为啊。有些时候你也说不清是为什么，但是你就是沉迷于其中，说，你说起这个，我想起那个那个片儿，那个浪潮。对，有点像
1: 德国那个说，民主离独裁也就五天还是一星期，<对>是吧
0: ？那个片子就是唤起了这个
1: ，他其实没有任何思想内核，对
0: 对，他
1: 就是给你整一套这个，<对>整一套手是整一套这个，享
0: 受集体主义对个人的一种碾压的一种快感。这里边也有，这里边杰克他扮野猪的时候有个细节，就是扮野猪那个人刚开始是被大家捅，是吧？捅的时候刚开始还是就是玩的嘛，是吧？就轻轻的捅一下或者捅片了。哎，这你这后边你就发现这石头越下越重，越下越重。结果那个孩子就开始就特别疼，他就开始抱怨了。直到最后在那个火沟上，或就在那个火沟跳舞的时候，你发现，当时应该是他的副手那个 Roger Roger 在扮那个野猪，你发现他肉都已经烂了，就是那个身上全是伤。在那种情况下 ，Roger 还是在还是在还是在扮野猪在跳，然后一群人又在那儿狂欢，对吧？已经完全，已经已经对丧失了对生命的一种
1: 一种基本态度这个这个又让我想起另外一有一个叫呃，做了一个特别有名的社会实验，就是有个心理，对对对，罗西法效应，他招了一群大学生，<对>然后让他们去扮那个狱卒跟跟囚犯
0: ，对
1: ，也是差不多的道理。<对>在一个特定的情境下，对,对那些大学生全都啊扮狱卒的变得凶神恶煞，就是。这种环境对人的这种改造
0: ，他还有一个是电击实验嘛，就是电流，那个人告诉你，你按这个开关，这个、电流多大，然后会传出一种惨叫，在那边那个刚开始惨叫很轻，他就是你按那个电流越大，他惨叫声音就大一点，然后旁边就有个声音告诉你，没关系，你是在做自己的工作，然后这个人慢慢的他就完全丧失了自己的判断，他就不管那个那个那边那个人叫的声音再狠，他也按那个最大的电流。就知道把人给电死，就是当然这个实验是假的，那个声音都是假的，但是他就通过这个实验说明，任何人都有可能变成刽子手。杰克他是刚开始是一种相当于一种反抗者的一种一种心态出现的，然后他利用的就又是一种他自己就是一种神秘主义，他这种不确定的未知的东西，他往往把它夸大，是吧？把它变成一种好像是一种可以给自己提供慰藉的一种自我解释的一种一种一种,一种东西。这有点像这个宗教的一种起源，就是人在面对一种一种不确定性的时种自我的一种就是指导自我行动的一种路径。怪物恐吓也跟你说的更多是为了组织性，我觉得更多可能是为了组织性
1: 。对，他他，因为因为大家害怕，本来这个岛上其实挺安全的，是吧？对，如果很安全，好像他这个去把武装搞起来就没有什么存在的必要。这时候有一个怪物。有一个威胁大家这个安全的因素存在，哎，好像我我手持这个长矛，我我能提供一个 r a f p 提供不了的东西，我可以我可以保护大家的安全，我还可以猎杀这个这野猪，这个这个就会让更多的人来投奔他，我觉得是不是？嗯、趋于这个对，除非像 r a f p 这种他知道根本没有什么不安全的
0: 。而且这个对这个电影对小说有一个比较大的改动，我觉得是电影的败笔，就是。拉尔夫跟跟佩吉在慌乱之中也参与了对这个看似像怪兽这个东西的、那个啊、杀这个这个破坏，对。但是电影里边就把它回避了，等于是他们两个最后也就是最多也就是自责一下，为什么没能阻止他们。就这个原原著有可能他表达的东西可能就更深刻一点，就是像拉尔夫，那个、包括佩吉这种很理性的这种人。他们在那种原始状态下，是吧？那种集体狂欢的状态下，他们也不能自己，当时也丧失了一些判断，去参与的这种行为。可能这个，呃，作者之所以这么写，可能他有这个意思，就是他们也不是心里没有营王，对吧？他们在特定的环境下，他们也不能自己也去参与这种这种无意识行为
1: 。对，咱们他是自己跑到那个山洞里去了，是吧？他知道那个里边是一个。
0: 我们就这里来说一下那个 Simon 这个角色吧。Simon 角色就是这个作者明显是安插进来，他想表达一种，就是某一些人还是有这种探究精神，是吧？对，还是有一些对真理、对自我思考的一种一种独立判断。像 Simon 就明显就是，他既不是说是完全臣服于拉尔夫那些那些人，是吧？他很特立独行嘛、呃。对，这个一看就是
1: 就特别有象征意义，是吧？就不是一个正常的这个这个。对对对对，因为他是救赎者，对他相当于那个像柏拉图那种第一个跑到洞穴外边的那人是吧？我<对>我是把真相告诉你，哎，我告诉你们啊，那个洞外边还有广大天地的，你们从来都不知道没见过的。你回到那个洞里啊、哎，瞎说什么呀？这就是就把他给弄死了，就就是他就是有这种象征意义是吧？很很很悲剧，是就有些先知式的人物，他可能。扛不过这个愚昧的大众啊，总是死得很惨。可能隔了很很多年之后，大家才发现他他说的是对的
0: 。他其实这里边引入了一个问题，就是杰克那个那些人，杰克也不是强迫那些人去参加自己队伍，对吧？但是这些人慢慢就聚集到了他这个手下，慢慢的那个拉尔夫那派就越来越没吸引力。但是这里边咱们就说到，就是这个作者啊，包括这个电影，他想说的。好像是一种，就是这是一种民粹主义一种悲剧。何为民粹主义？就是一种最受欢迎的，大家自我选择最受欢迎的多数人的选择，但它往往导致会导致悲剧。杰克他是追随自己的本能，是吧？他放弃了自己作为一个社会人的一个这种属性。嗯。他为了打猎而打猎，他没有别的目的，他就是喜欢打猎，喜欢玩，对吧？他天性喜欢玩。对。同时他又很反感反对他的人。他有一种清除异己的那种那种行为，那种冲突，而且他崇尚简单粗暴、暴力，而且他就是在他心里体现了，就是一个孩子，特别是一或者是一个人，一种很野性的一种一种行为方式，一种一种冲动。他破坏原来拉尔夫跟佩奇规定的，拿到罗浩，他能说话，那象征着民主，对吧？象征着言论自由，象征着权利，他反而是限制自由。他限制自由，违反这种科学的这种理性思考，他就是代表什么呢？代表就是这种野性冲动，他最后导致了人类社会的这种悲剧。嗯，就是二战。我觉得这个导演就是想引出这个这个行为，因为他你设计这个希特勒是吧？这个希特勒在里边就跟那个杰克就有一种很强的一种相关性。希特勒是，他就是利用。第二次世界第一次世界大战，德国战败的时候，德国一般的民众这种屈辱感是吧？很强的那种屈辱感，包括二呃一战之后，最后这个国际社会对德国做出了一种非常耻辱性的一种战后的一种安排，嗯，割地赔款啊，肢解军队啊，是吧？德国就是领土极度缩小什么的，德国人有这种很强的这种不满不满情绪，然后同时。德国一战结束，一个重要原因是因为犹太人在柏林起义，是吧？包括那个水兵哗变，包括当时的一些左派在那个柏林起义，导致着德皇仓皇出逃，然后整个帝国就瞬间就崩溃了。以相当一部分德国人就把这个原因归咎于犹太人，归咎于自己这个背后被捅一刀。因为你知道，大家知道一战这个结束，并不是德国在正面战场突然就失利了，或者就崩溃了，到军队还在前线，军队还在。塞纳河还在法国前线，没有这个，而且德国在东线已经胜利了，已经战胜了当时的这个沙俄德国，而且跟列宁签订了一个对列宁来讲算城下之盟的这么一个一个协议，等于俄罗斯就单方面退出战争了。对他们来讲，其实战争的形式不能说是完全是不利的，就突然就失败了，失败了以后，沉重的战争赔款，皇室被废除。强加给他们一个魏玛魏玛共和国一个政权，等于是德国的一个新宪法是由外国人替他们写的一个新宪法，是吧？希特勒就是抓住这种民众民众这种不满，强烈的这种不满，它导致了一种什么呢？一种就是民粹主义倾向。希特勒号称自己上台以后能帮现在的这个德国人解决现在所有的问题，包括经济的、军事的、政治的，是吧？我要让你们重新站起来。要重新变成自己的主人，但是他也不是说说啊，他真干。首先就是树立犹太人，我觉得犹太人在里边就象征着那个猪头，是吧？象征那个野猪。他找一个靶子吧，去把这个全社会的这个矛盾全聚焦在这个这一点上。当然，我们看到后来这个像苏联，呃，包括其他政权吧，他们都有这种树一个外部，树一个不仅仅是外部，那是内部的。内部敌人，敌人<对>他要清洗内部敌人，清洗内部敌人为这个相当于一个政治政治运动吧。这个，你
1: 这么一说，确实这个猎杀野猪这个这个活动看上去是无意义的，<是>其实很有，就是有它内在的政治逻辑,逻辑、嗯。
0: 它就是一个祭品。祭品一个是为了宣扬贯彻领导的意志，宣扬领导的权威。哎，我说了，你们就真得弄。还有个就是制造恐慌。那大家都知道什么反对他的这个下场，是什么，对,对吧？就必了必
1: 须得站队，就是在那么一种情况下，<对>是吧？是，你你没站在我那边，那你就你就等着被被猎杀
0: 对，你像希特勒，一方面他先牺牲了犹太人自己的生存的权利，另一方面呢，他扩军备战，对吧？把所有经济纳入战时经济，同时他还真解决了一些就业问题，国家花钱把你们全雇起来，他不管。这个经济最后发展是怎么样？究竟是怎么样什么的？这不是他的目的，他的目的就是为了实现自己的承诺，是吧？我我说了我要实现全球业，那就是全球业。然后呢，就是利用这个宣扬那种日耳曼人那种高贵血统，是吧？强化他们的这个集体的一种优越感，然后再达到对别人的一种碾压。我们在元首的领导下，我们能战胜这个各个国家这种这种行为，所以才导致了二战的爆发。乃至后边的一系列这种人类的这种惨剧，包括对犹太人最后的无差别的这种屠杀，你说有德国人，那也是出了很多哲学家的民族啊，是吧？那也是很理性思考的一个民族，过去也是常年是封建政权、啊，是吧？也很讲究这种礼仪规则的，他怎么就堕落到了这个二战
1: ，很可怕
0: ，很可怕的这种，是,是人类人类历史上
1: 第一次能发现。
0: 对，对就是一个人有有计划的，有,有这么
1: 大能量，我靠，<是>把这个这么多人的内心的这种邪恶的东西给释放出来
0: 。对啊，而且是当时是作为一种政治形态被广大民众是接受的。对，而且有些人参与其中呢，他也认为自己是执行命令，没错，对吧？我又不是杀人，那是上级领导的指示啊，我把他送到毒气室，送到这个呃焚烧厂
1: ，每个人都是中间的一环。是，每个人都让渡了自己的一部分，这个对
0: ，他他就变成，成最后
1: 导致了一个一个一个巨大的悲剧。对
0: ，你联合到电影里边说，就是那是孩子，你说他最后他真是想去去杀那个佩吉和那个拉尔夫，他们每
1: 个人都不敢杀，我觉得。
0: 对，刚开始他们肯定是没有这种意识，是不可能
1: 说要<对>要要杀人的，他们想都不敢想这。一开始你
0: 看他们投石子的时候，投那个就是捕鱼那个人，嗯。但是明显是玩的，不是故意要伤害他，都是游乐之举，说明那个时候啊，那些社会残留的那种社会规则，包括社会习俗
1: ，还是留在他们身，上，留在他们
0: 身上，对他们有影响，有潜意识中有影响。当然了，慢慢时间一长，他们就发现这种社会约束早就已经没了。对，实际上这是一种惯性，他们是惯靠着惯性在延续文明的这种尊重别人的这种这种行为
1: 。在一个没有。也不会受到惩罚，相当于是，你不
0: 这么做<对>不会，你你这么做不会受到惩罚。对
1: ，然后就变成你自己要自觉了。这时候，这时候就就没有他没有那个思考了，可能就他就躲到那个就是集体集体行为后面了。就像这个片子中间两次杀人，一次最明显的第一次就是杀那个 Simon 那次，就像你说的，每个小孩可能都你单独拎出来他都不敢杀，嗯、但是他们。
0: 他集体一的一在一个集体中
1: 间，<对>就把这个事儿给干了，手就重了
0: ，他就没有自己就没有分寸了，丧失分寸了，他就丧失了对一个生命的一种一种尊重，而且每个人都可以开给自己开脱，就是都为自己开罪，也没有也没有内疚感，你是一种集体的一种行为嘛，至于这个集体行为好还是坏，那他不思考，<对>他也不会去想这个这集体行为，呃，这到底是去往何处，包括那个。呃，后来那个小猪，他被石头砸死了
1: ，被那个 Roger，
0: 、啊、被 Roger 给给砸死了。嗯，你说这是他是真想杀他吗？他可能也不一定。我觉得就是要惩罚他，对吧？或者要跟他捉弄他、作对他，可那就把他砸死了。后来他们那几个小孩还很吃惊，看着他那个被砸死了，很吃惊
1: ，包括 Jack 也<对>也很吃惊
0: 。但实际上就是他们把他杀了，因为他的这个电影中不断的在强调他们对杀戮的一种无意识行为。包括那个戳死那个孩子养的那个变色龙，嗯，你为什么要杀他呢？他就是很没有目的性的，很随机的一样就把他给杀掉了，就释
1: 放自己。他是说这个人人的本性中间有一部分这种破坏欲或者是杀戮欲是吧？对
0: ，因为因为你在如果人时候如果在社会形态下，他会对个体生命他是这样是有敬畏的，他不会轻易的去，就会至少会尊重生命嘛，会受,会受到惩罚
1: 。是吧？对你不能说随便随便搞破坏，破坏了你，你赔钱、啊，或者是你杀了人，你得被抓起来啊。对，有这个法律来，来约束
0: 你。因为你在非文明的这种这种形态，原始原始文明的这种形态，杀人不杀人是中性的，你杀人也没有什么对错，不杀人也没有什么对。当然这是星星神形态，人在在人猿时代他是这样的，但是人我觉得。呃，当然，咱们后边可以说一下，就这个政治理论上关于这个原始形态的这种叫自然状态的这种定义，嗯、就是人之所以成人，你之所以成了人类的文明，你之所以成独立行走了，你变成了现在人们生声,声称的叫 human being， 你可能就是有了这种对他人的这种尊重，你才成了人，要不你跟动物没什么区别。你这你，呃，我看了一个报道，那个公的这种猩猩啊，它在饿的时候会吃自己小孩的。他会把自己的配偶、小孩都吃掉，啊，然后把那个就是敌对的那个团体里的猩猩全都吃掉。他会有这种行为，是是是，他是无差
1: 别的。他有时候他时候他、嗯、他,他甚至会把自己小孩也吃了
0: 。对，因为
1: 因为他他一方面是饿，可能一方面他减少对这个，因为他知道有一天要被那些长起来的那些小猩猩挑战，是他他减缓这个延长自己在位的时间是吧？把。把这个未来的挑战者先给的，要不就驱逐出去
0: 。对，嗯，因为你这是一个文明最基本的一个特征，就是不残害同类吧？至少你不会吃这个，不会有意识的去吃这个同类。呃、嗯，当然了，后面我还可以再说几个这种相关的例子。一个是，就是日本的这个军部，也是利用这个他们当时所谓的大日本帝国这种荣耀的这种集体荣耀，嗯，去把所有人都圈进来，只要你。不符合这个不信奉我的这一套，关于日本荣日本大日本帝国荣耀的这种精神，不论你是首相还是谁，我都把你暗杀掉。这就是日本当时的这个法西斯军部的这这种狂热这种心态是那
1: 个、嗯、二战前是吧？他们就是他们杀了好多民选的这个
0: 啊首相啊，啊发动了多次军军那个政变，去替换这个当时陆军大臣和这、那个就
1: 是一直到最后完全被军人掌控，完全
0: 被军人掌控。就是整个这个民族就被他们给胁迫了，就必须认同他们那套，就是武士道了那种那种五云长兵。日本人是真
1: 狠，他们对，就是他们，他们真是，他是完全的认同这个东西，他们不惜牺牲自己的生命去对来执行这个理念。日本
0: 因为当时他是把整个这个国家主义啊变成了一种神，一种完全神格化的存在，嗯、这是他们不可侵犯的一种一种神的一种东西。你这么说来，中国好像历史
1: 上好像没有。好像还没有把这个国家上升到这个<对>、这个、这个层面的
0: 。呃，因为因为中国这个不跟西方的这种不太一样，主要是因为中国，你真作为一个国家形态，一种现代的国家形态的概念，很晚很晚才形成，它是到19世纪吧，应该是鸦片战争之后，它才逐渐有这种国家这种意识。中国过去是不讲国家的，就是只讲朝，是每朝每代，然后还是以，比如说宋朝吧，就是赵家人。是他们那个姓的天下，对啊，跟其他人是没关的。老百
1: 姓反正都是这老,百老百姓是，对无关。就你上面换，跟我们每天过日子还是一样
0: 。所以过去中国也没有领土概念，他没有，也没有主权概念，就没有主权，只有皇权，是吧？嗯，皇权
1: 普天之下莫非王土，<对>都是
0: 。而且皇权是跟这个这种大家族是联系在一起的，是吧？是皇族这种这种概念。不存在一个国家那种中立的一种，大家都认可的一种形态
1: 。这个东西的发明其实就释放了一个，跟跟原子弹一样，我觉得对。它一方面
0: 它是现代这个是应该是从笛卡尔的理性主义开始的一种民族主义这种思潮，但是另一方面它又是人类二十世纪各几几种这个重大的这种悲剧的这种源头，民族国家主义的这种上升所引起的这个两次世界大战、长时间的冷战，包括。很多独立战争，嗯，各国的这种种族屠杀跟这都有关系。还有一个就是，呃，《鹰王》这个小说呀，我觉得跟中共早年的一些党派斗争有很强的这种相关性。嗯，啊，崇尚武力那个什么，崇尚无差无差别的那种内斗的那一派、啊、最后胜利了；，而是这个真正的想搞理想化这种社会形态构造的这一派呢，往往让位于了这种最实用主义的。最这个本能化的这种，是扩张主义的这种这种形态，这个小说几乎就是它的一个复刻。因、哎、为我想，这个民族主义它为什么会形成一种，就是一种逻辑呢？是因为民众他向往这个美好生活呀，嗯，它实际上是一种共性，对吧？大家都向往一种美好的一种局面，迫切的想去改变自己认为现在不合适的一种一种局面，嗯。但是，民众的这种就是这种思考呢，就是多数派的这种这种强硬呢，它往往会有一个特点，就是它缺乏一种理性的思考过程，它往往信奉最简单粗暴的逻辑，去直接改变自己的这个现状，达到自己的目的。但是你这个因果关系啊，它往往它不是那么回事就是不是说你简单的改变这个东西，它就能达到你所设想的那个那个东西。你有可能你你现在这种。强硬啊！你会发觉自己就是像这个小说里写的这个每个人心中的这个影王。小说的这个作家歌丁认为，这每个人都有，发能发生在任何人身上，任何人在某种情况下都会变成这种恶魔一样的这种东西。那你你你如果是再加上民粹主义，你有可能就打开了这种像潘多拉的这种魔盒一样。对，你你你是把现在这个改变了，但是你改变的时候，你往往是把。人类猿猴时期那种动物性又迸发出来，制造了一种更大的一种灾难。最后人变成了嗜血的这种恶魔，而且人们自己还不自知，可能还就还还给自己在那儿找借口呢，是吧？还披在披在一种基主义的外衣之下，这就很恐怖了。格林我觉得他所做这个荒岛的这种特殊环境的设定，就充分的表明一点，就是他认为不是环境改变人。他不认为不是人自己改变了环境，岛上所有东西都被烧了，岛成了废墟，所有人都变成了一类怪兽一样的东西在那儿。原本是人类人间天堂，结果最后就因为人的这个行动，它变成了一种地狱。这个孩子们最开始应该是和谐、友善、互助、真诚、理性。你刚开始看电影的时候，前一段你觉得，哎，这很和谐啊。这是一个很正常的，一个
1: 包括小说那个刚开始也是那种感觉，是吧？你看不到<对>他，他这个隐藏的其实挺好的
0: 。大家互帮互助，嗯、通过选举选出一个头领，对吧？然后大家在一共同想办法怎么经营海岛上资源啊，怎么捕鱼啊、采果呀、啊，包括那个搭建那个简易帐篷，安排守夜，刚开始还安排有人守夜，还这个怎么学习怎么点火，能不能火堆，
1: 挺好玩的。
0: 是，小孩童子军，对对对对，童子军也，嗯
1: ，也挺挺挺兴奋的
0: 。而且在这里边，你明显感觉到这个，他整个这个社会这种这个小社会啊，他这种善良啊、文明啊、理性啊，实际上是一种大家默认的一种一种共识。刚开始的时候，嗯、呃，但是这种共识实际上它缺乏一种基础，我觉得它主要还是由由那个拉尔夫跟佩奇这两个人定的这个基调，嗯、对吧？因为这两个人刚开始是首领嘛，相当于首领。嗯定的这个基调就是打的这个基调，但是这基调往往它缺乏一种更深层次的这种认同。就是我为什么要，就是按照你说的去分工去做这个做那个，我为什么要去尊重别人的这个东西？我为什么要帮助他呢？他可能这个孩子们，他还是不仅孩子们大人有可能他缺乏这种对深层次这这个问题的这个探讨。这些社会规则、这些习俗，它的形成是为什么？对就是原因是什
1: 么？他们缺乏内心的认同，真正的对规则的认同。其实<对>有时候在养小孩的时候，你也发现，你就是你生硬的让小孩干这个干那个，哎、啊，是他他如果<对>啊，对他有<对>有时候干了，但是一旦你这个外部的强力，你不你不督促他，你不看他，他马上自己就就不遵守了。他如果内心没有对这个规则的认同的话，他分分钟。他就想回归他的自由的天性，他想干什么干什么
0: 。对你说这个，我想到一个育儿专家，他说，呃，如果你的孩子不想跟别人分享玩具，你怎么办？一般的家长就是，赶紧把玩具给那个孩子，对吧？你要不给，你就不是好孩子。你看好孩子都是学会到懂得分享，你再分享。那对孩子来讲，那大人这么说了呢，我只能给。对,对，他是完全是迫于你的强权我是迫于的。对，那分享对我来说很痛苦。因为我没了，那孩子玩儿挺高兴的。我没了，实际上那个育儿专家说什么呢？咱孩子刚开始可能不理解、啊，你就是你要从真正的从分享的实质，你来教育他为什么你要分享，你就是把这个分享，你得告诉他为什么。<对>为什么呢？是因为你珍惜那个孩子跟你的这个感情纽带这种关系，对吧？如果那个孩子高兴了，你作为他的好朋友，如果你你们两个真是感情好，是吧？是好朋友的话，你应该也感到快乐。他高兴了，不是你跟那个呃更好的清华一块玩嘛？通过这种纽带关系，你让他有个理解，可能慢慢的将来他就会好一点，他就会。对，分享是一个，是一个
1: 你这是一个反反人性的东西，是吧
0: ？对，因为他剥夺了，就是洛克讲的嘛，天赋人权是什么？对财产的占有，<笑>这个东西你呢？我是物权嘛，对吧？我的
1: 东西干嘛给你呢？是
0: 吧？你你你把他剥夺了。对我来说，所以分
1: 享是一个更高层面的。可能后来人类这个组织形态发展的更复杂一点，你发现，哎，这个东西分享是，是对这个群体是有有利的，或者说对你将来的这个发展是是有更长远的帮助的。所以我们才提<是>提倡这个，对分享，它不是一个当下立即你就能感受到的。对,对，所以你刚
0: 才说那个那个拉尔夫在荒岛上，他是号召大家要互助，要文明、礼礼貌相、行来遵守规则、遵守规则，他是为什么？其实孩子们是理解不了，理解不了的他当时那个情况下可能理解不了，因为你想想这个，你要去经营一个这个这个社会人那种角色，可能在这个正常的社会环境中啊，人们往往是一种被动的一种自。从。这当然这也是政治理论家所干的事啊，他是回到源头去剖析为什么我们要有这样
1: 的。少数人会理解这些东西，<对>然后大多数人都接受的。
0: 对对，就一旦你说的那种。如果缺少约束，或者是真正换了一个环境的话，有可能很多人他就他就摒弃了，对吧？他也不知道什么后果，他就摒弃了。而且你一旦拉尔夫和那个这个猪仔啊，这两个人的个人威望他受到了这个挑战和质疑呢，这个随之来的就是整个社会环境对他们就不利了，就是就把这个他们的这些原则都抛弃了，然后被那些领头的那些向向往无拘无束、向往野性，是吧？他不希望被大人管束，那些孩子往往就。跟随着他们的那种，因为这是直觉上来讲，对他们是自由，是一种更具吸引力的一种一种东西。我不愿意去采果子，我不愿意去捕鱼，我就喜欢去捉那种活的那种东西，是吧？那种动物，一种冒险，对吧？你对我来说，就是、那就是一种冒险
1: ，对啊。那、嗯、小孩都喜欢追求刺激的，<是>你看这里边就是
0: ，这就是他他们在那个时候就已经摒弃了文明，摒弃了对文明的一种联系，一种思考，完全开始变成了一种。跟猩猩一样，说不好听的就是视线里说一种动物，造就了一种这种荒岛悲剧。再说一个问题，就是就如何能够避免人类社会出现像这个岛上那样，最后变成一个人间地狱？我觉得这个东西它取决一个什么问题呢？就是嗯、呃，一个自然状态的一种讨论。我觉得戈尔丁呢，这里边明这观点是非常明确的，就是什么？他他承认人性是会恶。以这个为前提，他去呼唤人性中善的回归，这是一个闹剧加悲剧的一个儿童小说，但是它又是戈尔丁试图去映射人类社会所有悲剧历史的一个，呃，像一个微缩模型一样的东西，往往是人们自己,自己对把人间把乐园变成了地狱，从二十世纪人类这西方科学、民主、理性等、呃、和这个一些暴力的这个行为。能够反映出人类的一种生存状况，所以戈尔丁写这个，他就你可以理解成他是一个预言，就是他认为在这个蝇王并发的这种洪流当中，哪怕连呃最理性、最善良的像猪仔啊和那个拉尔夫啊，他们都有可能变成一种就是被蝇王统治的一种工具。为什么这种原始状态会造成这种结果？为什么原始状态会并发人们的这种对蝇王的这种？内心深处的这种丑恶的这种暴露，这个我们就我觉得不得不提到英国的政治哲学家霍布斯，他的一种观点，就是对自然状态叫 state of nature 这种讨论。霍布斯认为呢，在自然状态中，人的能力是基本相同的，人是完全按照自然的法则去行事的。他一方面是最大程度的维持自己的生存，所以他不愿意同他人接触，以避免那种。对自己生存不利的这种风险，而每个人呢都生活在这个恐惧当中去寻找出路，所以，在这种语境下，每个人的自然而然的反应就是尽可能的自己变成一种超然的地位去统治所有人，自己变成一种霸主。他认为每个理性人都会有这种梦想，这种梦想呢，你你将加重所有人的这种猜忌。最后，按照霍布斯的那个原则，就是自然状态下人的能力都差不多，最后就变成了一种惨剧，就是谁也没法消灭谁，或者是都把对方消灭了。对，他是有点像做那个数学推导一样，他设计一种，呃，原始
1: 社会的情况，就是大家能力都差不多，他的所谓的平等就是可能每个人都差不多，<对>然后呢，每个人呢都想获取更多的这个财富、土地或者是利益，他设定每个人叫做。理性的利己主义吧，嗯，但是这时候因为每个人都没有绝对的能力来来获取这个，就是消灭对方啊，或者是或者是完全、呃、战胜其他人，所以就变成一种所有人对所有人的战争，就是他那个《六他里面描绘的最最深入人心的一一幕吧，就特别悲惨，就是每个人每个人都时时刻刻都要提防其他人，对，是吧？虽然不见得每个人。都是坏的，都想去，呃，但是你不得不防，就是你，你要是不这么做，别人可能会过来把你，把你给，给害了。而且他觉得在那种情况下，个人为了保全自己的性命，或者是，呃，就是保护自己的财产，他是有权利去干任何事的，包括去杀戮其他人
0: 。对，这就是他所说的叫自然权利。因为戈尔丁他他引入荒岛这概念，包括他们他设定的这个荒岛的环境是隔绝于，就是现代社会文明，对，是一群孩子从这儿开始重新自组织形成一种，对，一种政权也
1: 好，一种主权也好。其实这个就像那个戈丁呃不，就像那个霍普斯讲的，他他其实是要论证为什么我们要从原始状态进化到文明社会，文明社所谓的文明社会就是一个有有组织的。你发现一个一群野蛮人最后。如果是任凭他们停留在自然状态的话，他们就很悲惨，就会相互杀，然后不可能会进化出任何的语言啊、科技啊这些这些复杂的这些，就是我们现在文明社会看到的大量东西都不会出现。只是大家寿命都很短，然后存活在仅仅是活在当下，不会有任何预见性，就是对未来的发展也不会有什么规划的。整个文明都发展在非非常低级的阶段，非常初级的阶段。那个霍布斯他是认为，在这种情况下，就是需要推选出一个，那叫
0: 他也不一定是推选吧，他就是对某种程度上产生一种一个这个通过任何方式产生的，他都认为是是合理的，是吧？他认为是不管怎么样都比那个就是没有王权要好。对，嗯，叫他叫主权，他不叫王权，他叫主权，对 ，so v e r e i g n t y 对，这种主权主权上的这个理解就是。他是为了避免他所说的这种一切人与一切人的这种战争的这种状态，就是霍布斯他最后他认为，呃主权像这种东西啊，他不是为了去寻求共同的赞同的这种法律，他说应该是去认同一个执法者是人啊不是法，这就是主权，这种主权是不能受到任何限制的，而且必须是唯一的，你不能有两主权，两个主权就会内战。内战是仅仅比自
1: 然状态好一点点，对，自然状态是最差的，所有人对所有人是吧？是是
0: ，戈尔丁他设计这个海岛这种东西，他明显就是想加入这种讨论，这个政治理论方面关于关于自然状态的这种讨论，这个讨论，咱们首先明确就是，这个近现代有三个著名的理论家对这个自然状态做出了一些讨论，并且对后世影响特别深。第一个就是咱们说的霍布斯，第二个就是洛克，第三个就是卢梭。这三个人基本上定义了现代政治的这个所有的这个框架。当时咱们第一个说的是霍布斯，当时我也在想这个问题，可能我个人这个理解不太成熟啊。我觉得按照经济上的这个博弈论你让来说的话，你说我为了保存我自己的生命，我猜忌所有人，对吧？猜忌的结果就是我为了避免我的风险，我要把自己的统治强加于所有人，消灭所有人，或者强加于所有人。但是按照博弈论的观点，你不能老只站在自己的这个角度去考虑，你要站在你的对手角度考虑，来制定你的最佳策略。如果你的对手，你跟他知道你们两个实力差不多，或者是你知道他也想去去凌驾于你，对吧？在这种状况下，那显然最好的措施肯定不是你跟所有人开战。按照博弈论的角度来讲，那你这个是明显是成本太太高，你也可能也实现不了。霍布斯最大的贡献就在于。他提出了法是以可以以人为出发，我为了保全我的这个自由，我的生命，我我从这儿才出发开始让渡于主权，对吧？在这种情况下，你你所产生的法就是以人的保全为为中心的，这是一种人本主义的法。霍布斯这个观点，我还想到一个一个事儿，就是那个你看我以前有篇文章是 GQ 男士他写那个叫《太平洋》，嗯，那个大逃杀，大逃杀，嗯、太平洋那个就是一个山东的捕鱼船。去智利海岸去捕远洋捕捞这个这个鱼，嗯，最后产生了一种悲剧，这个我觉得跟这个原始状态也有点像，像是吧？因为一艘船也是一个秘密环境，秘密环境，很长时间飘在海上，对，而且人死就死了，就是扔到海里你就根本就找不着，是吧？也不知道谁杀的，对,对这个杀人犯杀人案是没有约束的，最后就变成了一种强人政治，是吧？最后有一个头领，等于是他好像杀了一半的人嘛，那个船上一半人都死了。就回来的只有剩下那那一半就从这儿你看到这个，呃，在某种情况下，霍布斯说的是对的，这个确实是容易演变成这种，这种一切和一切的这个战争。我们又看到这个海岛上啊，从这个戈尔丁写个海岛上，这个孩子们，你刚开始你看的时候，你明显他们在合作过程中啊，是吧，在各种这个工作的过程中，他也并不是说是他就特别担心去受到别人的威胁，别人去。杀害他们呀什么的，这种猜忌的这种心理，好像没有霍布斯想的那么悲观，是吧？是这个并不是说不是必然。的。现在在想，这个东西其实不是必然的，是吧？对
1: ，是从什么时候开始就是一步步走上？我觉得你看那个洛克的观点就很有意思。嗯、洛克他是说，就是在在在一个原始自然状态下，一旦有一个人开始作恶，那么其他的人有没有这个权利去阻止他作恶？就是你作恶的时候，你是不是损害了其他人的利益？对，这个权利在霍布斯那是没有的，是吧？霍布斯是觉得你可以干任何事儿，大<是>家都是你可以杀人，你是为了保全自己。但是，一旦一个人开始，比如说他他第一个动手来杀害了其他人，嗯、或者他抢夺了、偷窃了其他人的财富，那么其他所有人都会觉得。我的权利受到了侵害，虽然他不是直接偷的我，也没有直接杀我，但是可能就对他不合作，或者是采取一种对，我可隔离的这种态度。对，对对对就是我们可以联合起来呀，嗯、我们联合起来可以制服他呀，或者是
0: 怎么样，或者就是
1: 把他开除出这个社团呗，相当于开除出社团一样，嗯、我就不再理他了。在群体里，他被排斥，他就那个，对,对他来说也是一种非常严重的。对，这是洛克对霍布斯的一个重要的修正，就是在状态度。所以就联想到这个片子里边，其实就是第一次，比如说。你，你没有好好看管这个火堆的时候，那是他们相当于第一次犯错了，相当于玩忽职守啊。<对>这种对小孩来说，但是没有任何的，其实没有，没有任何的惩罚，或者说没有，他没有付出任何代价。因为，因为当时
0: Jack 他就是一副那种，哎，怎么地，就是就这么着了。实际上他是应该是火堆这个事吧，还有点复杂，因为他是没有让大家都明白火堆的意义是什么。<对>他这个。不是一个这种公众的信念的这种行为，它是实际上是精英信念的行为，是吧？是老。对，还存在这种价,价值观
1: 上的这种
0: 这种。对。不一样啊、呃！如果你一旦出现，比如说他把所有人的这个衣服都烧了，是吧？假设啊，或者是把所有人采集的东西全扔了，那也就有可能出现你说这个情况，是吧？大家都对他不满。对。因为这是一个切身的一个
1: 考量。其实我想说的是，就是每一个小孩中间，他们都已经放弃了自己的价值判断了。是在这个逐渐的过程中，他慢慢的纵容这种东西滋长，包括他们去，就很明显，那个那个小孩他那个玩那个变色龙的时候，那是相当于他的一个宠物嘛。然后很无意的就被中间那个 Roger 给给刺死了。刺死之后，其他小孩也没有表示任何的，就是默许纵容这种随意的杀戮在，在在。在他们中间蔓延，是吧？其实，在这种时候，就是他们已经放弃放弃自己的道德判断了。那小孩已经放弃了，我觉得
0: 。我我觉得啊，如果按照洛克的逻辑啊，在这个荒岛上，他认为，并不一定要出现一个绝对主权，一个绝对的一个权威，大家都去遵守他。他认为，我觉得他可能意思是，这个荒岛上你可以形成各个小团体，比如说你爱打猎的，你就一个小团体。嗯，你你爱这个玩那种游戏的，你变成一个小团体，爱养宠物的一个小团体。是吧？互相之间他会有一种，如果大家都是这个团体都差不多啊，就是都会有一种协作吧，一种这种很复杂的这种关系存在。这样的话不会出现，就是有一派人强力的去压制其他派人，达成一种就是征服完全征服这种状态。他认为，如果是社会发展得很够复杂，足够复杂，比如说这个小岛人，你不是二十四个，你一百个人，或或者你更多，你就会形成这种有一定的基数，你完成这种。社会复杂性的这种演变，洛克认为，呃，人和国家之间还有个社会的东西。他是认为人跟人之间的这种自组织形态，呃，不一定以强权的形式，而且是以可能是更多样的、多层的形式出现的。嗯、洛克是认为你人你变成这个人，从动物变成人，你最先出现的是社会，其次才是你决定怎么国家怎么出现。跟霍布斯明显就不一样。霍布斯认为这个。你人没有国家，你就不是没有文明，你就就不是那个不是人。他认为，跟那个动物差不多。而且洛克认为，你国家你不能说你一个强权在高高在上就完了，就所有人都都遵守你就完了。他认为，既然我们是先有社会，我们才选的国家，对吧？那国家对我们来说就是一种选择，是一种人造的选择。那你就得给我一个目的啊，是吧？你的国家是到底是为了什么？是吧？我不能说你无缘无故的说我就是权威。啊，一个高高在上的一个权威就完了。其实按
1: 照洛克的，我看觉得你们说，其实他是，呃，就是承认这种无无政府无政府主义的价值的，是吧？
0: 就是他认为，对，在<个><对>国家也是可以
1: ，也是可以，也是可以生活的，但家也可以活得比较不错，而且也是有
0: 有这个文明发展的这些条件的，都都有。对，可能在那种情况下，洛克认为，那人也生活的也不差，是吧？也不是说是。特别是英国议会那几年，英议会不是跟国王内战嘛？内战几年，那英国就变成地狱了吗？所有人就开始互相杀吗？啊、没有啊，洛克不觉得也没有他说的这么次嘛，是吧
1: ？这就是对霍布斯一个最大的一个对，因为并不是像他说的那样，马上马上就退回到这个
0: 原始状态，马上缩，突然所有人就开始抢劫了，其实开始去杀别人，其
1: 实对这么长时间的这个。这个发展就是人的社会还是有一定稳定性的，就是不管你上面怎么斗怎么乱，只要不是发生战争是,是大规模的这种杀戮，其实对社会的这些基本的功能啊、架构啊，它
0: 还是他觉得社会就跟那个大树的那种树干一样，里面那个纹理啊、纹路啊、肌理啊，包括各种系统是非常复杂的，它不是很简单的说是那个你能解构掉，但是国家呢，往往是这个枝干上生出来的东西。他并不是。公司理论下，人就是那种原子化的个体。对，人是直接面对国家，中间他没有任何这个自主人。织。其实很复杂。和这个集
1: 权社会的这种情
0: 况，集权社会，集权社会下边个体就是每个人都是一个个体。对，而且霍布斯他否认这个人，所有的人他有一个公共意志，他认为人每个人都是自私的，都是按照自己私利行动的，他没有所谓的公共意志。这个而且洛克他认为是，呃、嗯，人跟人之间先天是有契约的。什么叫先天有契约呢？他举了一个例子，就是语言。语言人之所以有语言，就是人先天有一个契约，大家规定了，我们默认了这个词儿是什么意思，它指代着什么东西，对吧？这就是这我说这句话，这就是一种最基础的契约啊。他然后他还认为，呃，人最开始出现的交换是吧？交换这种经济行为，并不是国家出现之前就没有。他说应该是在很早的时候就有这种这种交换行为。那你说这种共享或者是交换行为？它也是一种最基础的契约，是吧？一种原始的契约，它就是说，这种社会分层、经济互动是国家主权之前就有的。所以，霍布斯，如果你真是这么说的话，你等于完全忽略了前面这个过程，你直接达到了自己的那个想要的说的那个结论。他强调是人在社会中生活，他必须有一个所谓的叫天赋人权。什么天赋人权？就是你不但要尊重自己的生存。法法律和财产的权利是吧？还要尊重别人，你还要尊重别人有他们财产的权利。他认为这是就是一种天赋人权，也是一种自然权利。这跟他跟霍布斯这个观念就不一样了。在这个方面，他的个人权利就比霍布斯那个要复杂，要更更这、那个更多一点。当然，我们看到这个，如果真是海岛上，真是像洛克那样的话，一个是他可能人有点少，他这个整个这个还不够复杂。还有个是，这个作者他明显他不是洛克的信徒。所以他把这个整个海岛的设置设置的特别简单，只有两派，也没有一个中立派，或者是我就不管你们几个什么派怎么斗，对吧？我们自己活自己的、那个。那个人嘛。那个、人啊，对对,对 ，Simon， 对。Simon， 咱们又说到这个 Jack， 他刚开始的时候他是以反抗者的角色出现的，因为一开始的时候是拉尔夫一统天下，把这个海岛上所有的权威等于是在他的那个那个地方，他掌握这个海螺，他去发号施令。然后 Jack 是以反抗者的身份出现的，是吧？嗯，他的反抗是什么呢？就是说，基于你没有给我提供我想要的东西，就是我想要肉，我想要去打猎，是吧？我不想要你给我这个规定的东西，啊、呃，我想追求我自己的自由，而且我还还要煽动别人去让他们认识到，你可以打猎，你可以打猎这东西就是你的自由，是吧？你可以去呃玩儿，如果你那个不满的话，你就可以推翻。拉尔夫，或者是你跟我走，你通你通过一个说确立一个新的主权，来形成对旧的主权的一种抛弃。实际上，我们这个就可以说到卢梭的观点。卢梭的观点是什么呢？就是他认为社会应该是怎么样才是我们需要讨论的重点。所以，他就认为社会契约论是解释人合法性的，都是马后炮。你必须是用社会契约论去规范、去建设整个人类社会，这是他提出来的。因因为这个卢梭，大家都普遍认为卢梭是现代革命的理论源头。嗯啊，他认为可以改变国家，甚至改变社会，重新去塑造，从零开始塑造社会内在的机制和社会的逻辑。等于是你把这个树干给锯了，你自己重新再生造出来一个树干。他认为符合你自己的这种意愿的树干，改变任何统社会统治是可行的。他他认为政治理论不是为了。这个理解现有社会，而是为了说明应该有什么样的社会。他这种对整个社会再塑造，也是所有这种社会主义左派，包括这个各种激进的这种革命党人，他的这个理念的源头。因为他认为现在这种，呃，现在这种就是既有的这种社会，它是不自由的。为什么呢？你的自由取决于你拥有多少权利，取决于你掌握多少财富。他认为这种状况下就不可能有自由。就大多数人都是受这个限制嘛，只是多和少的问题，没有完全的自由。那我们就按照这个海岛这个故事啊，我们可以再继续讨论一个问题，就是为什么这个野蛮的老战胜文明呢？我们可以常见的举几个例子，像古希腊诸城邦最后被四亿等的文明马其顿征服了，对吧？马其顿在希古希腊看来都不算希腊，希腊世界。算是一个一个北方的一个很很原始的这么一个一个部族，然后是那个波罗奔尼撒内战当中呢，雅典，你知道雅典可是民主民主的这个这个政体对吧？他被斯巴达一个非常集权主义的一个军事集权的部落征服了，还可以说到就是罗马帝国最后被北方的这个日耳曼人，就就等于把罗马给乱乱棒给敲死了。还有就是蒙古，呃，蒙古对蒙古横横扫亚洲，把所有伊斯兰那些最灿烂那些文明，包括东欧那些那些国家是吧？包括俄罗斯在内，啊、呃，当然很多人宋朝,宋朝都给征服了，而且蒙古是以非常非常残忍、非常野蛮的方式征服了中国历史上，那就更更多了，都有这个原因。那我思考这个，我就。因为我看到一个腾讯上的文章啊，他说为什么会出现野蛮对民文明的这种征服呢？主要是他认为叫泼妇原理。什么叫泼妇原理？就是你在大街上你跟一个人吵架，吵架的时候你如果你特别讲理的话，如果一个人特别不讲理，他什么叫泼妇呢？泼妇就是根本不在乎别人对他怎么看，他没有面子他也不受所谓的道德什么的约束，他就打的。倒在地上给你打滚，或者出来或者来咬你，你怎么办？在这种情况下你，你
1: 必须得把自己的水准降得跟他一样低
0: ，才能跟他。你所以就是，那你只能把自己变成野蛮，对吧？对你才能跟野蛮对抗。对，对要不然的话，你一个文明人，你等于你受了很多道德约束，你受了很多这种规则的这种牵制，你的选择性就小就少，你可能性就少。在这种状况下，你跟他你跟他吵，跟他打，那野蛮的往往他有更多可能性。他不在乎这个，他只在乎赢，只要赢，他任何手段他都能用。所以这是说北上说朝鲜了，<笑>嗯，这个可以延伸到那个地方啊。他说，意就是文明意味着规则，就意味着约束，意味着秩序，嗯，就是意味着你这种可能性就少了。所以在这种意义上说，可能相当于他优势大一点。文明之后，他自己给自
1: 己加了很多限制，<对>自己给自己筑下了一些，就把自己手脚给放下了。对。对然后时间一长，他已经不记得这个
0: 松开手点什么样了，是吧？你回到《营王》这个电影里边，你看那个拉尔夫和那个杰克对抗的时候，他为什么不去偷袭他们呢？为什么不去抢呢？这个
1: 东西就不在他的这个脑子里，你知道吗？是他从来就没想过这个。这个、对，还还有这个。他
0: 们是以更高的文明形态出现在这个群体里边了。他对自己有一种约束，对吧？对他有些东西他是不能干的。他被抢了之后，啊、
1: 他仅仅也是过去对峙他。哎，你。怎么？你们就是小偷？对是是他还要跟
0: 他讲理？他觉得这种<对>道德谴责、这么骂他，这种是。<笑>在这个对抗中呢，杰克就是泼妇，他只要能把那个眼镜给偷过来，把你们给袭击的到处乱跑，把你们的帐篷给烧了。其实他，我我也不知道他为什么要烧人家帐篷啊。反正就是他要搞成这种恐吓。我们还讲一个问题，就是还有一个原因，就是他野蛮人他是抢劫，他不是经营。一般来说，文明形态它是经营，对吧？它经营的话，它不是说是一个零和游戏，它是自己生出来一个增量，用增量来这个满足自己的这个需求。野蛮人他就完全就是零和游戏啊，他就是靠抢别人东西。这样的话，野蛮人就就没有什么顾虑了，反正我就是抢，抢到了我就拿到手了。他这个抢不到，对我来说也没什么损失。对啊，光脚子不怕穿鞋的。这种斗争形态对他们就有更高的号召力。那文明的那些那一方呢？他家大业大，他又思前想后的，他又不敢。但是我还在
1: 想，那其实，嗯、呃，随着这个人类人类发展，到到后来这种冲突中间，这个就是文明或者说科技的起的比重越来越大，这个蛮族可能这方面优势越来越越来越弱，是吧？对，你文明才可能发展出更先进的武器，才有可能在对抗中取得胜利。
0: 那这个这小说这个和这个电影啊，这一个重要命题，就是蝇王。我们可以说说这个蝇王这个东西啊，你包括这个蝇王它象征的一个命题，就是人到底是天性是善的还是是恶的？嗯啊，呃，介绍一下蝇王应该是希伯来语怪兽的意思，这种怪兽的意思，他在圣经中里也出现过。他是什么呢？他应该是呃，圣经里边讲叫六翼使者、六翼天使。他当时跟随撒旦反叛这个上帝，变成了魔鬼，相当于这个魔鬼里边的一个王者，地狱之王，去象征着什么呢？他在社会中的这个形态是苍蝇，这个猪头上那个飞的那个苍蝇，这是导演，这是那个作者的本意啊，他就是想这个，他想说明什么呢？就是说明，作者当然他态度很明确了、啊，人天生心里面都有啊，每个人都有。跟你是谁，接受什么样的环境教育没关系。对你天生都有，在某个时刻、某个特定的机遇，你可能就把这个很丑陋这种东西爆发出来了，就变成了一种一种罪恶。所以这个歌丁的明显是性本恶论，嗯、性本恶论、嗯，性本恶论的人支持的
1: 。其实中国也有，孟子是是说的是性本善是吧？<对>人之向善如水之就下。就是你看婴儿一出生就是那种天真无邪，毫无危害。对
0: ，对
1: ，他他觉得，但是荀子是说的是人人性恶是吧？其善者伪业，<对>他觉得善都装出来的，<对>那那那那是窗户纸一捅就破。其实这个
0: 善恶判断，这个
1: 、我觉得每个人生出来都是这个原始的这种兽性欲望，无所谓善恶吧。就是一种最底层的，相当于按照按照那个弗洛伊德语境，就是口腹之欲嘛，生存本能和最早的这种性冲动，是操控的大多数人，就是真正的本我，是是我们潜意识这个冰山底部。然后慢慢的长大，融入社会，才一点一点构筑了这个自我和超我的这个防线，变成了善良守法的这个良民。但是，一旦这个秩序的窗户纸捅破，那那那人类是什么命运？就像这个片子里边给我们了一种，一种可能的可能出现的情况吧。就是哥丁就是你说的，他他觉得人肯定是恶的，恶之出于人，就如蜜之出于蜂。他就觉得就就就自然而然肯定会流露出来。这个
0: 导演包括这个作者，他设定这个环境有关系，就是他这个岛并不是恶劣生存
1: ，也不是恶劣生存，对对
0: ，他就是为了突出人的这个主观性这种。非客观的这种因素，并不是外在的恶魔把他们变成了一个地狱，是吧？是他们自己把这个岛给变成了一个地狱，包括里边的无意识杀人呢，这外在因素都是其次的。你记不记得那个猪仔在他们死之前，他还给那些人在那宣扬自己的政治理念呢？我们到底是谁？我们是人还是动物呢？
1: <对>是吧？你们自己选
0: 。对，你们自己选。嗯，但戈丁呢？他回答就是：我们既是人，但我们也是动物，我们有动物。动物性的东西，那你说的孟子那个，孟子他举了一个例子，他说的是，你如果碰到一个小孩掉到水里了，你是救还是不救？他说一般人都会选择去，至少是去帮助一下，是吧？他说这叫恻隐之心。嗯。不过这个东西，我觉得有可能是很难说是后天就是教化的呢，还是说人由于在这个星星进化成人的过程中。他这个社群关系，他已经确立这种互助的这种，这种形态，也可能是跟随人与生俱来的这种，这种东西是吧？也可能是进化形成的，也可能是后天教育，这就说不是太清楚、啊
1: 。你想在其实，在原始社会，道德判断并并不那么重要
0: ，道德判断
1: 只有在文明社会，他可能才有他的需要大家形成一个一致的这种价值观应对
0: 对对。应该是人类从那个进化过程中形成的一种更大的群落的一种。必备的一种一种形态，可能你这个群众越大，你越需要这种规则，<对>你才能形成一定
1: 规模你。你需要一个抽象的东西来指导大家行为，对，一个大家认认同的这个价值观，相当于是是一个共同的价值观的基础。
0: 对，然后认同的这批社团呢，它就壮大了，是吧？它最后就统治了世界。<对>不认同的可能早就消亡了，可能这这个就被灭了，就早就互相残杀啊，或者什么就没了，对吧？你现在，呃，你现在能幸存的可能都是相同的那种啊，认同,认同的那种东西。嗯啊呃，歌丁他也不是专门针对小孩你看那个最后那镜头，最后镜头是那个军官到了海滩上，对，是吧？他拿了一把枪在后边然后那个镜头刚开始就对着那个呃拉尔夫他在哭，他哎呀，他伤心了，他孩子，他经历了什么？他都想跟那个军官赶紧诉说一下这里边有多么恐怖，对吧？孩子们变成了那样的这种一种魔鬼，他想诉说。同时这个镜头又转到了飞过来那个。武装直升飞机，六三年版那个是对准咱们远处的一个军舰，对着远处那开过来的一个军舰，说明什么呢？说明你,大人你,你,你成人世界的杀戮还没还没结束对啊，你也在干这事。儿，这是什么东西？这是枪，枪是对付动物的吗？对,对。然后你包括那个那个军舰，你军舰是干嘛的？是吧？<对>它同时也说明这种动物行为，这种这种一脉相承，其实大人也有一样的，不是光小孩有，大人也有。他就最后是对这种讽刺，对
1: 对，拉尔夫被大人拯救，嗯、然后他他觉得那个谁来拯救那些大人呢？